0: W jakich sytuacjach najlepszym wyjściem jest poddanie się i złożenie broni? Chodzi tutaj o przestrzenie szkoły, pracy czy dowolnych innych przedsięwzięć. Czy powinno to być postrzegane przez nas jako porażka? Bo w głowie są cały czas słowa, piosenki i trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Właśnie takie pytanie zadała mi jedna ze słuchaczek i na nie postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię serdecznie w Excellent Work Podcast. Nie każda aktywność, którą podejmiemy, musi być przez nas kontynuowana aż do śmierci, bo w przeciwnym razie ktoś uzna, że była to porażka albo sami uznamy to za porażkę. I tutaj pojawia się paradoks inwestowania czasu, czyli łatwiej jest rzucić studia na pierwszym roku niż zrobić to na roku czwartym. W zasadzie w jednym i drugim przypadku mamy do odzyskania przynajmniej jeden rok naszego życia, a jednak ludzie częściej decydują się na porzucenie studiów po pierwszym roku niż po czwartym. W końcu cztery lata już za nami. Sprytnym sposobem na komunikowanie do siebie takich aktywności, które mogą być przez nas samych albo przez innych uznawane za porażkę, jest ubranie sobie tego w narrację. W chwili, gdy podjąłem tę decyzję o robieniu tej konkretnej czynności czy wybraniu, podjęciu tej decyzji, wiedziałem coś innego niż wiem teraz. Czyli teraz mam nowe wątki, nowy kontekst, jestem wyżej, jestem dalej, więcej widzę... No i widzę, że ta decyzja, która kiedyś w przeszłości była przeze mnie podjęta, już mi nie służy. I to nie jest porażka, tylko to jest strategiczna decyzja i zrobienie sobie po prostu w grafiku miejsca na coś innego. Kiedy zatem rozważać poddanie się, w jakich przypadkach? I tutaj sześć zasad. Zasada numer jeden. Gdy czujesz, że się nie da już wycisnąć z tego więcej, jest pewien sufit. Czyli nieważne ile ty włożysz wysiłku w tę czynność, jesteś już koniec, na suficie, więcej się nie da. I to jest scena, w której warto taką porażkę faktycznie rozważyć. I teraz jest takie mądre powiedzenie, że jeżeli jesteś najinteligentniejszą osobą w pokoju, no to pora zmienić pokój, czyli osiągnąłeś już wszystko, co było do osiągnięcia i dalej już nic więcej nie ma. Sytuacja, w której na przykład w pracy, nie wiem, 2-3 lata wykonujesz cały czas to samo stanowisko i widzisz, że struktura organizacyjna nie daje szansy na awans w górę, nie ma takiej możliwości, osiągnąłeś już sufit w przypadku widełek płacowych na Twoim stanowisku, nie da się po prostu zarobić więcej. Być może to jest scena, w której warto rozejrzeć się, jeżeli oczywiście czujesz taką potrzebę, za inną rolą, być może nawet w tej samej organizacji, albo poszukać możliwości na zewnątrz struktur Twojej firmy i znaleźć sobie po prostu nowe zatrudnienie. Druga zasada, gdy masz z czymś problem, ale wiedza nie pomaga. Czyli w sytuacji, w której dokładasz wszelkich starań, aby się rozwijać, dokładasz wszelkich starań, aby dowiedzieć się o problemie jak najwięcej, ale w żaden sposób nie jesteś w stanie z tym problemem sobie poradzić. Czyli masz już całą wiedzę potrzebną do tego, aby ten problem pokonać, a mimo to nie działa, implementowanie działa. Słyszałem też taki fajny, fajny, niefajny, ciekawy cytat. Podobno każdy, kto w życiu nie przeczytał setek książek, jest funkcjonalnym analfabetą. Nie ma opcji zdobyć w ciągu naszego całego życia wiedzy, którą znajdzie się w stu książkach. Z tym się bardzo zgadzam. To są słowa generała Jima Matisa. Chodzi o to, że czytając książki przechodzimy przez czyjeś doświadczenie i zabieramy coś z niego. W ciągu naszego krótkiego życia, nie wiem, żyjmy nawet 80, 90 i 100 lat, nie jesteśmy w stanie tej wiedzy zdobyć. Tej całej wiedzy, którą jesteśmy w stanie wyczytać z książek. Jeżeli mamy tę wiedzę, jeżeli mamy tę wiedzę z książek i próbujemy je implementować, nakładamy na to swoje doświadczenie i dalej ani rusz, Niestety, warto wywiesić białą flagę, w mojej ocenie. I to był przykład mojego vloga. Ja kontynuowałem prowadzenie vloga przez chyba 180, bodaj 7 odcinków i próbowałem różnych sposobów, różnych formatów, różnej częstotliwości. Nie działało to. W związku z tym powinienem to odciąć zdecydowanie wcześniej. Odciąłem to może trochę za późno, ale nadal zrobiłem to. Poddałem się, wywiesiłem białą flagę, zrobiłem po prostu przestrzeń na inną aktywność, na inną platformę i ta inna platforma zdecydowanie lepiej zadziałała, implementując tę wiedzę, którą stosowałem w przypadku vloga. Punkt trzeci. Jeśli ciągle ci się coś śni w negatywny sposób, to być może to, co się śni, to jest scena, w której warto byłoby to poddać. Czyli coś ci ciąży na wysokości podświadomości. Świadomie uważasz, że nie, w sumie to nie mam z tym problemu, ale regularnie śni ci się coś w takim czarnym kontekście. Być może właśnie... Śnić się to nie bez przyczyny, może na poziomie podświadomym bardzo cię to zajmuje. No i to jest scena, w której tą aktywność warto byłoby zarzucić, bo ci ciąży, mimo że na wysokości świadomości się z tym nie zgadzasz. Rozczarowujesz się, czyli zaczynasz coś robić i okazuje się, że to nie jest tak fajne, jak wydawało ci się, że będzie zanim zacząłeś to robić, czyli teoria rozbija się o praktykę. Dlatego właśnie lepiej jest, zanim się kupi cały sprzęt do jakiejś nowej aktywności, na przykład do biegania, jakieś, nie wiem, buty, koszulki, stroje, nie wiadomo co, albo jakiś rower za miliony monet, lepiej pojeździć chwilę na takim jakimś, który jest pod ręką, nie? Albo pobiegać z butami, to tam dłuższy temat ogólnie, ale lepiej tam sobie chwilę spróbować samemu pobiegać i zobaczyć, czy nas to wciągnie. Ja tak miałem na przykład z nauką gry na pianinie, żona miała taki stary syntezator, czy nie wiem, jak to tam nawet się nazywa, kupiłem jakiś zasilacz za dwie, trzy dychy, pograłem na tę chwilę, no i nie wciągnęło mnie to, nie chciałem kupować od razu, nie wiem, sprzętu za kilka tysięcy złotych, bo pewnie taki sprzęt grający tyle kosztuje, tylko sprawdziłem swój pomysł za 20-30 złotych, Więc to jest scena, w której warto się poddać, jeżeli zakładamy, że miało być super perfekcyjnie, gdzieś tam się zapisaliśmy, ale ogólnie to nas ten temat nie jara i wypadałoby jednak zaniechać tej aktywności, bo to nie jest tak, jak wydawało nam się, że będzie. Nie podoba nam się sytuacja, nie podoba nam się zachowanie. Czyli ja miałem taką sytuację w jednej z moich grup, w których się spotykałem, że czułem dziwną nieszczerość od jednej z osób. Byłem wręcz przekonany, że coś mi ściemnia. I teraz wahałem się długo z tym, żeby to powiedzieć, żeby odejść z grupy. Gdy to zrobiłem, poczułem wielką ulgę, naprawdę. Trzeba było to zrobić znacznie wcześniej. Podobnie może być z atmosferą w różnych środowiskach. Nie wiem, w zespole, pracy, na jakichś zajęciach dodatkowych, gdziekolwiek. Gdzieś, gdzie mamy możliwość zrezygnowania, odejścia, zmiany, gdy czujemy, że coś nam się nie podoba, gdy czujemy, że nam to ciąży, to to jest dobra scena, aby się poddać, aby po prostu powiedzieć, dobra, basta, dziękuję, do widzenia, ja odchodzę, idę gdzie indziej, nie dam rady już tak. No i punkt szósty, brak poczucia fanu i radości. I teraz może dość kontrowersyjny (śmiech) przykład, może, zobaczymy, zakładam, że są tutaj też różne osoby, też młodsze, które nie są związane jeszcze węzłem małżeńskim, a więc łatwiej jest opuścić związek, który jest piekłem, czyli gdzie nie wiem, ciągle się kłócimy, coś na ciągle denerwuje, no ciężko się dogadać, trudniej jest natomiast opuścić związek, który jest taki obły, czyli taki jest bo jest, no niby się nie kłócimy, ale tam jakoś się nie kochamy, ogólnie spoko, trochę nudnawo, ale przejdzie, nie? I teraz o co chodzi? Zakładamy, że w takim związku coś się może zmienić, czyli w magiczny sposób relacja się odwróci i będzie fenomenalnie, tak byśmy chcieli, żeby było. Nie zmieni się. W sensie rzadko kiedy się zmienia. Czyli zobacz na siebie. Jeżeli ty spojrzysz na siebie sprzed, nie wiem, roku, miesiąca, to zobacz, ile się w tobie zmieniło w tym czasie, nie? Czy ty jesteś zupełnie inną osobą? No pewnie nie. Raczej ludzie się nie zmieniają, a jak się zmieniają, to to trwa bardzo długo. A więc dlaczego coś w relacji miałoby się zmienić? I teraz czasami warto odciąć jakieś przyzwyczajenie. Nie mówię tutaj akurat teraz konkretnie o związku, ale odciąć coś, co jest dla nas takie obłe, zaryzykować właśnie po to, aby mieć dostęp do takiego poczucia fanu, do, do takiego poczucia prawdziwej radości. No mówię, przykład ze związkiem myślę taki dość kontrowersyjny, ale pierwszy, który przyszedł mi do głowy. Oczywiście kieruję to do osób młodych, bo nie mówię, żeby ktoś się rozwodził, bo, bo Michał tak w podcaście powiedział, jestem wierce odległy od tego, tym bardziej, że jestem w grupie osób, które raczej są za naprawianiem niż wyrzucaniem. Mówię tutaj nie tylko o związkach, ale także o rzeczach. Staram się reużywać jak tylko mogę wszystko, co się da i naprawiać, a więc tutaj nie namawiam do zostawiania żon i mężu, <głos> nie, nie taki jest przekaz, ale chodzi o to, że czasami ta akceptacja czegoś przeciętnego zabiera nam możliwość przeżycia czegoś wspaniałego, nie? I to jest też scena, w której warto rozważyć poddanie się. A więc podsumowując, gdy czujesz, że nie da się wycisnąć więcej niż już jest, gdzie jest, po prostu czujesz jakiś sufit, którego się nie da przebić, Punkt drugi, gdy masz z czymś problem, ale wszelka wiedza i doświadczenie, które do tego przykładasz, nie pomaga i nic się nie rusza, nic się nie zmienia. Punkt trzeci, jeśli ciągle cię się coś śni w negatywny sposób, no to być może podświadomość pokazuje ci, że warto byłoby zaniechać tej aktywności. Punkt czwarty, gdy się rozczarowujesz, czyli gdy zakładasz, że będzie inaczej niż realnie jest, gdy zacząłeś to robić. I punkt piąty, nie podoba ci się ta sytuacja, zachowanie, czyli w przypadku, który przytoczyłem, było to, to kłamstwo. No i szósty punkt, brak poczucia fanu i radości, czyli akceptacja rzeczy przeciętnej, no bo nie chcemy ryzykować, no ale jeżeli nie zaryzykujemy, być może nie przeżyjemy tej rzeczy wspaniałej, która daje dużo radości czy, czy szeroko pojętego fanu. To tyle w tym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli chcesz nauczyć się Excel, odwiedź stronę naukaexcel.pl, a jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go jednej osobie. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!